0: Die Olympischen Spiele stehen mal wieder an. Diesmal die Winterspiele. Irgendwie hat man das nicht immer so genau auf dem Schirm. Ich muss persönlich zugeben, jedes Mal aufs Neue denke und glaube ich, dass Sommer- und Winterspiele einfach in einem Jahr alle vier Jahre stattfinden. Aber nein, das ist so nicht richtig. Alle zwei Jahre, ähnlich wie bei einer WM und EM, gibt es die Sommer- und Winterspiele. Dieses Jahr sind die Winterspiele in Beijing, China. In zwei Jahren finden die Sommerspiele in Paris, Frankreich statt. Und danach in zwei Jahren finden die Winterspiele in Mailand, Italien statt. Die Olympiade bezeichnet einen sich wiederholenden Zeitraum von vier Kalenderjahren, der erstmals am 1. Januar 19, nee, ich meinte 1896 begonnen hat. Die Sommerspiele werden nach diesen benannt, so beispielsweise die Olympischen Sommerspiele 2020, welche offiziell der 32. Olympiade. Die 32. Olympiade begann am 1. Januar 2020 und wird bis zum 31. Dezember 2023 dauern, heißen. Die Olympischen Spiele sind in ihrem Umfang stetig gewachsen, sodass mittlerweile fast jedes Land der Welt mit Sportlern vertreten ist. Neben den Fußball-Weltmeisterschaften gelten sie gegenwärtig als das größte Sportereignis der Welt. Die Einführung der olympischen Spiele der Neuzeit wurde 1894 als Wiederbegründung der antiken Festspiele in Olympia auf Anregung von Pierre de Coubertin beschlossen. Als Treffen der Jugend der Welt sollten sie dem sportlichen Vergleich und der Völkerverständigung dienen. Sie ersetzten die seit 1856 stattfindenden Olympien. Hierzu eine witzige Anekdote, das letzte Mal fand wohl Olympia 393 nach Christus statt. Im Jahre 394 nach Christus ließ der römische Kaiser Theodosius der Erste alle heidnischen Zeremonien verbieten, zu denen auch die Olympischen Spiele gezählt wurden. Wie wirksam dieses Verbot war, ist umstritten. Lange schien eindeutig festzustehen, dass die Olympischen Spiele zumindest nach 426 nach Christus nicht mehr ausgetragen wurden, da ein Brand den Zeus-Tempel in diesem Jahr vollständig zerstörte doch jüngst haben archäologische untersuchungen hinweise darauf geliefert dass in olympia noch im 6. jahrhundert wettkämpfe stattfanden wenn auch in einem bescheidenen ausmaß invasionen durch goten und awaren vor allem aber ein einfall der slawen bald nach 580 machten dem antiken olympia dann endgültig den gar aus die olympischen spiele fanden ursprünglich nur in griechenland statt überschwemmungen des Kladeus. Erdrutsche des Kronoshügels und Erdbeben sind der Grund dafür, dass die antike Spielstätte erst 1766 wiederentdeckt wurde, bevor 1875 deutsche Ausgrabungen begannen, die rasch dazu führten, Olympia in ganz Europa wieder populär zu machen. Die, erste, die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit fanden 1896 in Athen statt. Seitdem finden die Spiele fast regelmäßig statt. Unterbrechungen waren bislang nur durch die Weltkriege und 2020 durch eine Pandemie. Bei allen Olympischen Spielen treten immer wieder aufs Neue, neue Länder bei oder machen mit. Ebenfalls gibt es fast jedes Mal eine neue Sportart, die aufgenommen wird. So hatten Karate, Skateboarden, Surfen, Klettern und Softball 2020 ihr Debüt. Die Olympischen Spiele sollen non-politisch sein und ein alle Völker sind willkommen Ereignis darstellen. Aber das war schon von vornherein raked, wie ich es zu nennen pflege. Hier ein paar Aufzählungen. Das sind bei Weitem nicht alle, aber die ich für recht interessant halte. Und zwar waren ganz zu Beginn noch nicht mal alle Länder aus Europa eingeladen. Dann war es so, dass in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Sowjetunion und ihre Brüderstaaten ihre eigenen Spiele ausrichteten, die Sparta kiaden die als weniger kapitalistisch und aristokratisch gehalten wurden. 1936 fanden die Olympischen Spiele in Berlin statt, dort versuchte Deutschland sich einen menschlichen Anstrich zu geben und nahm während der Zeit der Spiele alle antisemitischen Hetzparolen von den Bannern, Ebenfalls durfte die Wochenzeitung der Stürmer, eine antisemitische Zeitung aus der Region Franken, nicht erscheinen. Interessant ist hier hinzuzufügen, dass der damalige Kanzler dieses unscheinbaren Landes die Überlegenheit des arischen Volkes vorführen wollte, die jedoch mit Jesse Owens, einer schwarzen Person aus, der, aus den USA, zunichte gemacht wurde. 1968 gab es kurz vor den Sommerspielen in Mexiko-Stadt Studentenpro äh, Studentenproteste, die blutig niedergeschlagen wurden. 300 bis 500 unbewaffnete demonstrierende Studenten wurden teilweise gezielt durch Scharfschützen getötet. Ebenfalls in diesem Jahr haben zwei schwarze Leichtathleten aus den USA, Tommy Smith und John Carlos, während der Siegerehrung des 200 Meter Laufs ihre Fäuste mit schwarzen Handschuhen in die Höhe gestreckt. Das IOC, das International Olympic Committee, stellte dann das amerikanische Komitee vor die Wahl, entweder die beiden Athleten nach Hause zu schicken oder die gesamte Leichtathletikmannschaft zurückzuziehen. Und ratet, was natürlich die USA gemacht haben. Das war ja noch zu, ähm, zu Bürgerrechtsbewegungszeiten. Sie haben sich für Ersteres entschieden. Die haben tatsächlich die beiden Athleten nach Hause geschickt. Und nochmal dieses unscheinbare Land, das ich vorhin erwähnte. 1972, also genau 36 Jahre später, passierte ebenfalls antisemitische Scheiße. Palästinensische Terroristen nahmen die israelische Mannschaft in München gefangen. Zwei der Geißeln wurden sofort ermordet. Bei einer ziemlich dummen Befreiungsaktion der Polizei wurde am Ende ja, wurden am Ende alle Geißeln getötet. Da würde ich mal sagen GG, deutsche Polizei. Aber nicht nur die deutsche Polizei gehört gerüffelt, sondern auch Avery Brundage, der damalige International Olympic Committee Präsident, der nach dieser abscheulichen, beschissenen Scheißtat einfach sagte, the games must go on. Und das sind einfach nur, ja, das sind nur ein paar der Dinge, die eben vorgefallen sind. Vieles habe ich da jetzt noch nicht mal erwähnt. Und ja, dementsprechend finde ich die Ansage, dass die Olympischen Spiele nonpolitisch und friedlich sein sollen und sind, irgendwie für einen Schmuh. Und ebenfalls, wie viele sich vielleicht noch letztes Jahr erinnern konnten, waren die japanischen Winterspiele... Ne, Entschuldigung, es waren keine Winterspiele, es waren Sommerspiele. Nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Da die japanischen Behörden absolut obervorsichtig waren und abgesehen von notwendigem Personal, beziehungsweise auch Teilnehmer und Trainern der Olympiade, niemanden dabei haben wollten Das heißt, es waren keine Gäste geladen, keine Eltern, keine Geschwister oder sonstige wichtige Personen. Also nur die SportlerInnen. Japan war da absolut vorsichtig, nachdem 2020 bereits das Ganze schon ins Wasser fiel und man wollte es auf jeden Fall nicht nochmal verschieben. Dementsprechend hat man das Ganze 2021 stattfinden lassen mit dem Namen ähm, ja, Olympiade 2020 in Tokio. Und ja, irgendwo gut, dass es stattgefunden hat und äh, zum Glück nicht zu einem Corona-Hotspot geworden ist. Nichtsdestotrotz äh, irgendwo ein bisschen schade, da das Ganze irgendwie einen Fadenbeigeschmack hatte. Und ein interessanter Sidefact: das ganze Interieur der SportlerInnen ist so produziert worden, dass man im Anschluss alle Möbel und alles, was von den SportlerInnen benutzt wurde, also alles kontaminierte, restlos entsorgen konnte. Also Japan extra vorsichtig. Olympische Spiele haben immer irgendwie einen komischen Beigeschmack. Irgendwie fand ich es super genial und obercool, dass Japan als Eröffnungsfanfare mehrere japanische Videospielmelodien ins Portfolio aufnahm, um zu zeigen, dass Videospiele ein Teil der japanischen Öffentlichkeit und der Geschichte sind. Gleichzeitig war Japan überdimensional vorsichtig bei der Veranstaltung, um sich bloß keine Viren ins eigene Land zu holen. Die wirtschaftliche und nachhaltige Bedeutung von Olympia ist umstritten. Auf der einen Seite hat Deutschland es drei ganze Male verkackt. 1936, 1972 und dann 2015, als es nochmal in Berlin und Hamburg zu einer Abstimmung kam, ob Olympia nochmal stattfinden sollte. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Hamburg gewohnt und musste erschreckend feststellen, dass 60% der Hamburger Bevölkerung gegen Olympia gestimmt hat. Die Zeitungen waren damals voll davon, dass die Kommunen dieses Geld nicht hätten, der Bund auch dieses Geld nicht hätte und ja, der Bedarf nach einer internationalen Öffnung nicht erwünscht sei. Und wenn ich ehrlich bin, war ich zu dem Zeitpunkt fuchsteufelswild. Ich stimmte für Olympia und dachte: Wow, der Olympiapark in München ist so eine tolle Geschichte und so ein tolles Ding. Sowas könnte Hamburg auch gebrauchen, weil so eine Art von zentralen Park gibt es in Hamburg nicht. Ich finde der Stadtpark in Winterhude, naja, also ähm, sei mal so dahingestellt. Also ist jetzt nicht so großartig toll, ist nett, aber der Olympiapark ist auf jeden Fall eine ganz andere Hausnummer. Und ja, natürlich, klar gehört das auch dazu, dass man eben jahrelang an der ganzen Sache arbeiten muss. Äh, in München hat man zum Beispiel in den 60ern mit dem Bau des Olympiaparks angefangen und war dann glaube ich 1970 oder 71 fertig, also knapp ein Jahr bevor das Ganze losging. Und äh, nachhaltig gesehen ist es nach wie vor eine schöne Parkanlage, es finden Konzerte statt, Freiluftveranstaltungen und es wird ganz gerne von der Münchner Bevölkerung so wahrgenommen und vor allem auch angenommen. Aber ich schweife ab. Die Olympischen Spiele in Beijing stehen aktuell unter keinem guten Stern. China unterdrückt die Tibeter, die Uiguren, Hongkong hat zuletzt auf dem Deckel bekommen und Taiwan bekommt durch den Größenwahn Chinas ebenfalls Angst. Dementsprechend sind heute am 4 .2. 2022 in Los Angeles in San Francisco in den USA und ebenfalls in Lausanne in der Schweiz zu Demos und Protesten aufgerufen worden. Dort wurde gegen den IOC demonstriert, denn die Menschenrechte in China werden nicht gewahrt. Ebenfalls sagte der Tibeter Loten Namling, dass China sein Land und seine Kultur zerstört habe. Das ist gut und richtig so, dass Loten Namling sich hierzu äußert. Diskriminierung und Rassismus haben keinen Platz in dieser Welt. Und dass man darauf aufmerksam macht, dass es nach wie vor Dis Diskriminierung und Rassismus gibt, ist wichtig und dafür ist es perfekt, diese Großveranstaltung zu nutzen und darauf hinzuweisen. Aber es ist eben auch schwierig. Auf der einen Seite SportlerInnen, die ihr ganzes Leben auf Olympia trainiert haben. Auf der anderen Seite gibt es genug Länder oder Regionen der Erde, wo sich ein Land, ein Volk oder Menschen eine olympische, geschweige denn überhaupt eine sportliche Teilnahme nicht leisten können. Es gibt immer noch genug Länder, in denen Frauen keine Sport, also keinen Sport ausüben können. Es gibt Länder, in denen ja, kein Schnee existiert. Das hört sich jetzt irgendwie scheiße und dumm an, aber ja, also was soll denn das? Also cool, dass es irgendwie ähm, ja, diesen einen coolen Jamaikanischen, dieses Jamaikanische Bob-Team gibt, das äh, scheinbar mitmacht. Aber... Ich würde es ganz cool finden, wenn es ebenfalls so eine Art ja, Ausgleich oder so eine Art Bruderschaft geben könnte. Also im Sinne von reiche Länder nehmen arme Länder auf und bieten eine Art sportliches Stipendium an. Und damit wäre dann so eine Art ähm, sportlicher Ausgleich da. Das heißt irgendwie Djibouti, also ein Land aus Afrika ähm, darf dann zum Beispiel in Norwegen trainieren, um bei den Winterspielen mitmachen zu können. Um wirklich ein sportliches Ereignis für alle zu kreieren. Die Olympischen Spiele ebenfalls, zum Beispiel die WM, haben auch einen wirtschaftlichen und entwicklungstechnischen Standpunkt. So waren zum Beispiel die Olympischen Spiele 1988 in Südkorea hilfreich für das Land. Und zwar... Damals war Südkorea noch in einer Diktatur und durch, diesen, durch diese Olympischen Spiele, natürlich auch durch die Studentenbewegung, die vorher stattgefunden hat, wurde das Land endlich aus einer Diktatur in eine Demokratie übergeführt. Und ich finde, sowas ist ziemlich gut. Das sollte es mehr geben. Das Land hat sich seitdem massivst gewandelt und steht technologisch an der Speerspitze der Welt. Wenn man bedenkt, dass in den 60ern Südkorea zu den ärmsten Ländern der Welt gehörte und jetzt, also zum Beispiel 2021, ähm, wurde Südkorea auf Platz 5, glaube ich, gewählt, der wertvollsten Pässe der Welt, das ist schon eine maximale Steigerung. Und deswegen finde ich es gut, dass es solche großen Veranstaltungen auch in nicht entwickelten Ländern geben sollte sondern ja, also es sollte, es sollte nicht nur in, Entwick also in, in reichen Industrieländern stattfinden und geben, sondern in Schwellen- und Entwicklungsländern, damit diese durch diesen Aufschwung und durch die Star Darstellung in der Welt die Möglichkeit bekommen, sich schneller und reichflächiger entwickeln zu können. Und was ich auch echt beschissen finde, ist diese maximal geistig minderbemittelte Diskussion, die teilweise in Europa und definitiv auch in Deutschland stattfindet und zwar das wird darüber geschimpft was ich absolut unanständig finde dass zum Beispiel Katar und China die WM und die Olympiade aberkannt werden sollten entzogen gehört äh, entzogen gehört äh, werden sollten ähm, oder ähm ja, wie sich damals zum Beispiel während der WM in Südafrika darüber beschwert wurde, dass ausländische, unbekannte Werbung in den Stadien liefen für europäische Augen. Also, ich habe so oft meine Augen rollen müssen, ich wusste gar nicht mehr, wohin mit mir. Das ist zutiefst rassistisch und diskriminierend. Und der IOC müsste mindestens 50% regionale Werbung kultur repräsentieren des gastgeberlandes und ebenfalls die möglichkeit geben dass die dortige bevölkerung geld tatsächlich mit der olympiade verdienen kann und sich auch natürlich irgendwo ein bisschen darstellen kann ja und wenn die tatsächlich zu arm sein sollten also wir haben genug fucking reiche länder auf diesem Scheißplaneten, die denen diese möglichkeit geben könnten ja Stattdessen wird dann fast auf imperialistische Art und Weise wieder mit rümpfender europäischer westlicher Nase darüber moniert, dass die Standards so schlecht seien oder dass dann nicht unter dem Banner der angeblichen Menschenfreiheit das Ganze äh, das ganze liefen. Und ähm, gerade aus Sicht der USA finde ich das dann natürlich auch auf jeden Fall gar kein Deut besser, da irgendwas... Davon sagen zu dürfen, weil wenn man bedenkt, dass 1936 und 1968 die USA ihre schwarzen Athleten zurückgepfiffen hat, um einfach mal auf die Missstände aufmerksam zu machen, also die auf diese Missstände aufmerksam gemacht haben. Ähm, sorry, aber das, das geht einfach nicht. Tut mir leid, das ist einfach, einfach inakzeptabel. Solche Großveranstaltungen sollte es genau aus diesem Grund geben, um Missstände aufzudecken, das Land ins rechte Licht zu rücken und den Gedanken an einen sportlichen Wettbewerb mit allen Völkern dieses Planeten zu zelebrieren. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bitte abonniert meinen Podcast und haut mir bei iTunes eine Bewertung rein. Bei Instagram könnt ihr mich unter manoj unterstrich hsh finden. Über Anregungen und Kritik freue ich mich gerne, um diesen Podcast besser zu machen. Bis dahin, bleibt geschmeidig und cremig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.